0: 송성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 이카호 중앙교회 홈페이지는요. www.ikaho.co www.ikaho.co입니다. 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내말씀 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 다음으로 저는 현재 그리스도 사랑 이웃 사랑 기린 선교회를 섬기고 있습니다. 기린 선교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 기린 선교회 홈페이지는요 www 숫자 3927 kr www3927 kr입니다. 그리고 메일 주소도 알려드리겠습니다. 기린성교회 메일 주소는요, 기린미션골뱅이 gmail.com 기린미션골뱅이 gmail.com 입니다. 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 지난주에도 귀하게 선교 후원으로 선교해주신 분들이 계십니다. 나라티님 김지성님 이광무님 김유미님 무명님 김경준님 안개성님 이호철님 홍진원님 안호정님 그리고 송현수님께서 귀하게 선교 후원으로 선교해 주셨습니다. 감사합니다. 얼마나 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 여러분 덕분에 오늘도 한 걸음 한 걸음 나아갈 수가 있습니다 이렇게 항상 기도로 섬겨주시고 그리고 이렇게 물질로 섬겨주시는 모든 분들 위해 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 다음으로 선교 후원으로 선교해 주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다. 먼저 한국에 있는 은행이지요. KB국민은행입니다. 계좌번호는요. 079-21-0736251 KB국민은행 079-21-0736251 홍성필입니다. 다음은 일본에 있는 은행으로 직접 선교해 주실 분들 또는 일본에 계신 분들을 위해 안내 말씀 드립니다 먼저 군마은행 입니다 저희 교회가 있는 지역은행이에요 군마은행 지점번호는 190 계좌번호는 1992256 군마은행 지점번호는 190 계좌번호는 1992256 혼손피루 입니다 다음은 일본에 있는 우체국은행 입니다 유초은행 알려드리겠습니다 기호는 10450 번호는 35644801 지점번호는 048입니다. 유초은행 기호는 10450 번호는 35644801 지점번호는 048 역시 혼송필후입니다 저희 귀에는 아직까지 재정적으로 미자립상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 거의 유일하게 큰 힘이 되고 있습니다 여러분의 많은 기도, 많은 관심, 많은 참여, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다 다음은 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보시겠습니다 함께 은혜 나누실 말씀 역시 지난주와 같습니다 마태복음 9장 17절 말씀입니다 봉독해 드리겠습니다 마태복음 9장 17절 새 포도주를 낡은 가죽 부대에 넣지 아니하나니 그렇게 하면 부대가 터져 포도주도 쏟아지고 부대도 버리게 됩니다 새 포도주는 새 부대에 넣어야 둘이 다 보존되느니라 아멘 할렐루야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 복음서강의 다섯번째 시간으로서 낡은 부대를 새 부대로의 세번째 시간으로 은혜를 나누고자 합니다. 첫 시간에는 경건이라고 하는 낡은 부대에 대해서 알아보았고 지난주에는 십자가나 성경, 더 나아가 예수님마저도 경우에 따라서는 우상이 될수 있다라고 하는 뭐 말하자면 교회 내에 있는 그 우상에 대해서 알아보았습니다 세 번째 시간인 오늘은 어, 바로 이 열심 열심히 뭔가를 한다라고 하는 그 열심에 대해서 한번 알아보고자 합니다 우리가 믿음 생활에 있어서 열심이라고 한다면은 어떤 생각을 갖게 되십니까 뭐 이를 두고 나쁘다고 말씀하실 분들은 없으시겠지요 열심히 기도하고 예배도 드리고 하는 것이런뭐 나쁘기는 커녕 많은 분들이 본받아야 하는 자세라고 할수 있을 것입니다 그러나 역시 우리가 경계해야 할이 낡은 부대 중에는 이 열심이라고 하는 덫이 사실은 얼마나 많이 깔려 있는지 모릅니다 오늘은 이 열심이라고 하는 낡은 부대를 버려버리고 새부대 주님의 말씀을 가득히 담아갈 수 있는 시간이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 예전에 제가 잠시 알던 분이 계셨는데 이분의 어머님은 권사님이셨어요 근데 이 권사님께서는 강하게 주장하시던 것이 있었습니다. 그게 뭐냐면요. 은 새벽 기도는 반드시 들어야 한다라고 하는 것이었습니다. 그래서 새벽 5시에 일어나면은요. 자기 아들을 깨워요. 어, 막 잠이 이렇게 있는 아들을 깨웁니다. 그리고 잠실, 그리고 아직 잠이 덜깬 아들과 함께 새벽 기도를 드리고 와요. 그렇게 새벽에 예배를 다녀오면은요, 뭐 졸릴 것 아니겠습니까? 하지만은, 이 권사님의 주장은 뭐냐면은요, 또 뭐냐면은, 새벽 기도에 다녀왔다고 해서 아무리 졸립다고 하더라도 낮에 자면은 안 된대요. 그 말짱 도로묵이 된대요. 그리고 밤에는 일찍 자는 것이 아니라 항상 성경을 읽고는 12시에 잠을 자야 한다라고 하는 것입니다. 그러니까는, 어떠냐 하면은요, 이 아드님, 밖에서 생활할 때 보면은요, 항상 시간만 나면은, 구벅구벅 졸고 있습니다. 그리고, 이 권사님의 주장은 그것만이 아니에요. 기도를 자고로 열심히 해야 한다, 라고 하는 겁니다. 어? 기도를 여- 하면은요, 열심히 하면은, 얼굴에서 막 이렇게 환하게 빛이 나지만은, 기도를 하지 않으면은요, 얼굴이 아주 그냥 시커멓게 된대요. 뭐 그래서 하루에 몇 시간이고 기도를 해야 한다라고 하는 것이었습니다 뭐 이외에도 다른 부분도 있습니다만 은 일단 이것만을 보시면 은 어떻습니까? 여러분께서는 공감이 가십니까? 그리고 이대로 하는 것이 올바른 신앙생활이라고 생각하십니까? 사실 그렇게 믿고 있는 분들이 얼마나 많은지 모릅니다 어디 그뿐인가요 금식을 얼마나 해야 하고 주일은 어떻게 해야 하고 먹는 것맛있는 것은 어떻게 해야 하고 그리고 반대로 이것은 하면 안되고 저것도 하면 안되고 이런 사람들 주변에 있으면 여러분께서는 어떨 것 같습니까 믿음이 대단히 좋아질 것 같으신가요 저같은 경우로 솔직히 말씀드리면 은요제심적은 뭐냐면 은 대단히 피곤하다는 것입니다. 이건 제 경험으로 말씀드립니다. 대단히 피곤합니다. 제가 잠시 그 아드님과 가까이 지낼 일이 있었습니다만 얼마나 좀 친근하게 느껴졌는지 몰라요. 아니, 어머님은 뭐 연세도 있으시고 해서 뭐 수면 시간이 짧아서 몇 시간 앉아도 될지 모르지만, 아, 그것을 다른 사람한테, 뭐 아무리 아들이라 하더라도 그걸 다른 사람한테 이건 이렇게 해야 한다, 저건 저렇게 해야 한다고 강요를 하면은 그 주변 사람이 얼마나 힘들겠습니까? 그런 분들 밑에 있었다고 합니다. 그러면은요, 뭐 교회고 신앙이고 뭐 솔직히 뭐다 지겨워서 다 때려쳐버리고 싶어지지 않겠습니까? 이분만이 아니라 세상에 보면은요, 이와 같은 분들, 뭐, 얼마든지 있습니다. 여러분께서는 주변에 한 번, 뭐, 뭐, 몇 번은 보신 적이 있으실 거예요. 그리고 또 뭐, 어떤 병에 걸렸거나 문제가 있을 때는 뭐, 뭐 금식을 하기도 하고, 뭐, 기도원에 가기도 하잖아요. 그러면은, 금식은 며칠이나 하면 될것 같습니까? 여러분께서는 하루에 기도는 얼마나 하면 될것 같습니까? 누구는 또 그런 말도 합니다 하, 마귀를 물리칠 때는요 그냥 예수의 이름으로 물러가라 라고 하면 안된대요 그러면은 어떻게 해야 하냐 하면요, 고좀 혀를 굴려서 예수의 이름으로 물러가라 라고 해야지만 물러간다는 것입니다 저 그런 말 들은 적이 있어요 그리고 똑같은 분이셨는데 이분은 또뭐라 그러느냐 마귀는요 복음성가를 부르면 안 물러간대요 그런데 찬송가를 부르면 은 마귀가 물러간다나 예, 그런 말을 웃지도 않고 진지한 얼굴로 하니 참이그 듣는 사람 입장으로서는 정말 단처하지요 거기서 그 자리에도 웃을 수도 없고 말이에요 예전에 그런 말씀 제가 드렸는지 모르겠습니다 어느 어, 교회에서 교역자를 모집한다고 하기에 한 전도사님이 면접을 보았다고 합니다 그런데 이 전도사님은 어머님께서 질병으로 좀 일찍 돌아가셨다고 해요 그런데 이를 두고 그 면접을 보는 담임 목사라고 한다는 사람이 하는 말이 전도사님 어머님께서 일찍 돌아가신 것은 전도사님의 기조가 좀, 기도가 좀 부족해서라고 생각하지 않습니까? 라고 했다는 것입니다 이 얼마나 잔인하고 사람 마음에 비수를 꽂는 말입니까? 그리고 이건또 제가 3 0대 초반 때의 이제 예입니다만은요. 이건 제가 또 스스로도 겪은 일입니다. 무슨 아르바이트를 제가 이제 그때 했었는데 일요일에 교회를 마치고 나가야 하는 시간에 이제 일을 해야 되겠었어요. 근데 이 사실을 교회에 말을 하니까 그. 구역 리더라고 하는 형제가 하는 말이 아 예전에 자기도 주일에 일을 하게 될 뻔한 적도 있었는데 믿음을 가지고 그 일을 그만두니까 아 이런저런 뭐 좋은 일들이 일어났다 이렇게 이제 간증을 합니다. 그건 뭐예요? 아니 제가 그일 때문에 교회에 못 나오겠다라고 하는 것도 아니고 교회를 마치고 일을 하러 간다고 하는데도 그것이 잘못됐다고 하면서 당장 그만두라고 하는 건 아니겠습니까? 이와 같은 주장들 물론 그 사람들이 정말 나쁜 사람들이라서 그렇겠습니까 그 진의는 그속마음문 제가 알지는 못하지만 저는 사실 그렇게 생각하지 않습니다 그분들 지금까지 말씀드렸던 분들 나쁜 의도로 그렇게 말씀하시는 건 아닐까요 오히려 좋은 의도를 가지고 말을 할 것이 아닐까 합니다 하지만 그럼에도 불구하고 왜 사람을 이렇게 힘들게 하는 일이 발생하느냐라고 하는 것이지요. 오늘은 잠시 사사기의 말씀부터 살펴볼까 합니다. 사사기 17장 1절에서 5절 혹시 성경 가지고 계신 분은 잠시 이렇게 좀 스톱을 시켜놓고요 성경 한번 찾아봐 보시기 바라겠습니다 사사기 17장 1절에서 5절 봉독해드리겠습니다 에브라임 산지에 미가라 이름하는 사람이 있더니 그의 어머니에게 이르되 어머니께서 은은 천백을 잃어버리셨으므로 저주하시고 내 귀에도 말씀하셨더니 보소서 그 은이 내게 있나이다 내가 그것을 가졌나이다 하니 그의 어머니가 이르되내 아들이 여호와께 복받기를 원하노라 하니라. 미가가 은천 백을 그의 어머니에게 도로 주매 그의 어머니가 예로 되 내가 내 아들을 위하여 한 신상을 새기며 한 신상을 부어 만들기 위해 내 손에서 이 은을 여호와께 거룩히 드리노라 그러므로 내가 이제 이 은을 네게 도로 주리라. 미가가 그 은을 그의 어머니에게 도로 주었으므로 어머니가 그은 200을 가져다 은장색에게 주어 한 신상을 새기고 한 신상을 부어 만들었더니 그 신상이 미가의 집에 있더라 그 사람 미가에게 신당이 있으므로 그가 에봇과 드라빔을 만들고 한 아들을 세워 그의 제사장으로 삼았더라 자, 여기서 단어를 좀몇 가지 설명을 드리겠습니다. 일단 1절에 나오는 에브라임 산지라고 이제 나오지요. 근데 이로보와 이 미가와 그의 가정은 이스라엘 12지파 중에서 에브라임 족속, 요셉의 아들 문하세와 에브라임이 있죠. 그래서 그것은 이제 에브라임 족속에 속하는 집안이었다라고 하는 사실을 알수 있습니다. 그리고 5절에서 보면요, 에봇과 드라빔이라고 하는 말이 나오는데, 에봇이라고 하는 것은요, 당시 그 제사장이 입었던 옷을 말하는 것이고, 드라빔이라고 하는 것은요, 당시 이방인들이 섬겼던 우상이라고 할수 있겠습니다. 사사기 보면은요, 가끔 보면은 이제 그 짧은 이야기들이 이렇게 그 사이에 이렇게 나오는 경우가 있는데, 이 이야기는 사사기 17장에서 18장에 있는 아주 뭐 짧은 이야기입니다만은 그 이야기의 시작 부분입니다. 근데 이를 뭐 간략하게 말씀드리면 정리해서 말씀드리면 이와 같은 내용이라고 할수 있겠지요. 자, 에브라임 집파 가정에 미가라고 하는 아들이 있었는데, 어느날 어머니가 은 1,100을 잃어버렸다고 해서 날개를 쳤어요. 은 1,100. 상당히 많은 돈입니다. 그런데 알고 보니까 이 돈을 훔친 것이 그 아들이었다는 것 아니겠습니까? 그래서 어머니가 하도 속상해하니까 그 돈이 여기 있다. 라고 이제 이 아들이 자수를 했어요. 그러자 어머니의 화가 금방 풀려서 아들더러 여호와의 복받기를 원한다라고 했습니다. 그러면서 아들이 어머니에게 아 자기가 훔친 은을 돌려주었더니만 어머니가 그걸로 우상을 만들어서 여호와께 거룩히 드리겠다라고 합니다. 그뿐만이 아니라 자기 아들 중에서 하나를 뽑아서 제사장을 삼았다라고 하는 것이 뭐이 본문 내용을 간략하게 정리를 한 것이라고 할수 있겠습니다 자이 본문에서 좀 이상한 점이 있는데 이상한 점이 어디일까요? 여러분께서는 어, 발견할 수있었습니까자 만약에 요즘 성경 펴, 펴 놓으셨으면 요 역시 잠깐 멈춰놓고 다시 한번 그 사사기 17장 1절에서 5절까지 한번 읽어보시기 바라겠습니다 어디가 좀 이상할까요? 사실 자세히 이 내용을 보면 은요 문제가 있는 점이 한둘이 아닙니다 일단 이 어머니 입에서 여호와라고 하는 하나님의 성호가 나왔다라고 하는 것으로 보아서 이는 분명 신앙이 있는 집안이라고 할수 있겠지요 그런데 일단 2절에 의하면 어떻습니까? 2절에 의하면 요 아들이 어머니의 돈을 훔쳤어요. 이 시점에서 본다면 아들은 이미 이 10개명 중에서 두 가지를 어겼다고 할수 있지 않겠습니까? 일단 자기 어머니의 돈을 훔쳤기 때문에 내 부모를 공경하라 라고 하는 제5계명을 어긴 것이 되겠지요. 뿐만 아니라 도둑질 하지 말라라고 하는 제 8계명도 얻었다고 할수 있습니다. 그런데도 이 어머니는 그 점에 대해서 전혀 지적을 하지 않고, 그저 아이고 이쁜 내 새끼라고 할 뿐입니다. 그리고 그 돈을 가지고 무엇을 하겠다고 하냐 하면은 우상을 만들겠다는 것이, 그 우상을 왜 만드냐 하면은요, 여호와께 거룩히 드리기 위해서, 말하자면 하나님을 위해서 우상을 만들겠다고 합니다. 이는 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것의 어떤 형상도 만들지 말며 그것들에게 전하지만 그것들을 숨기지 말라라고 하는 10개명 중에서 제2개명을 어긴 것입니다. 다음으로 5절에 의하면은요 에봇과 드라빔을 만들었다고 하는데 이는 앞서 말씀드린 것처럼 에봇이라고 하는 것은 하나님의 제사장이 이제 입는 옷인데 아니 하나님을 섬기는 제사장이 입는 옷을 입고서는 드라빔이라고 하는 우상을 이방인들의 우상을 섬기도록 하겠다는 것 아니겠습니까. 거기서 끝나는 것이 아니에요. 마지막으로 5절 끝부분에 보시면 은요 자기 아들 중에서 하나를 세워 제사장을 삼았다라고 하는 것입니다. 하지만 제사장은 모세형인 아론의 후손 즉 레위지파만 하게 되어 있었는데 이 가정은 무슨 지파예요? 에브라임지파였잖아요. 그런데 에브라임지파임에도 불구하고 자기 아들을 제사장으로 삼았다라고 하는 것이지요. 이렇게 이 짧은 내용임에도 불구하고 이 정도로 문제가 많이 있다는 건 아니겠습니까 영적으로 보자면 요 정말 그야말로 아주 지저분하고 문제투성이라고밖에 할 수가 없습니다 그렇다면 그 이유는 이 어머니에게 악의가 있었기 때문이었을까요 아주 그 하나님을 아주, 아주 하나님한테 대들겠다. 불순종하겠다라고 하는 그와 같은 어머니의 악의가 있었기 때문일까요? 악이에요. 오히려 이 어머니는 하나님을 위해서 이렇게 했다고 하잖아요. 자기는 잘 믿어 보려고 했습니다. 그래서 어떻게 했어요? 예. 열심히 했습니다. 열심히 돈을 들여서 우상도 만들고 열심히 제사장 옷도 만들고 열심히 자기 아들도 제사장으로 세워서 열심히 섬겨보려고 했던 건 아니겠습니까? 그러면은 그렇게 열심히 하면은 하나님께 영광을 돌릴 수가 있습니까? 아닙니다. 오히려 하나님을 욕보이게 하는 것이 되고 맙니다. 결국. 이들은 바로 다음 장인 18장에서 모든 것을 다 빼앗겨버리고 말지요. 우리는 우리의 삶에서 항상 승리하기를 원합니다. 하지만 그렇다고 해서 그저 내 생각만 가지고 막무가내로 열심히 하기만 하면 승리할 수가 있습니까? 달리기 경주에서 우승하기 위해서는 무조건 냅다 뛰기만 하면 됩니까? 아닙니다. 정해진 규칙에 따라서 출발을 해야 하고, 정해진 코스를 달긴 다음에 역시 정해진 결승점을 통과해야 하는 것이잖아요. 이 어머니, 이 미가의 어머니는 좀잘 믿어보려고 했어요. 그럼에도 불구하고 이렇게 문제가 많은 행동을 하게 된 이유는 무엇이겠습니까? 그렇습니다. 그것은 바로 무지했기 때문에, 몰랐기 때문에라고 할 수, 있는 곳이 지요？지난주 에는 하나님 께 순종 했던 유다 제13대 왕이 었던 히스기야 왕에 대해서 알아보 았 습니다만, 오늘 은 역시 하나님 께 순종 했던 유다 제16대 왕인 요시야 왕에 대해서 잠시 알아보 도록 하겠 습니다. 열왕기하 22장에 의하면 요시야 왕은 하나님의 성전을 정결하게 하기 위해서 성전을 수리할 것을 명합니다. 그런데 그때 성전에서 제사장 힐기야가 오래된 율법책을 하나 발견하지요. 그래서 이 책에 대한 내용이 요시야 왕에게까지 보고가 되는데 그때 장면이 다음과 같습니다. 열왕기하 22장 8절에서 11절 대제사장 힐기야가 석유관 사반에게 이르되 내가 여호와의 성전에서 율법책을 발견하였노라 하고 힐기야가 그 책을 사반에게 주니 사반이 읽으니라. 서기간 사반이 왕에게 돌아가서 보고하여 이르되 왕의 신복들이 성전에서 찾아낸 돈을 쏟아 여호와의 성전을 맡은 감독자의 손에 맡겼나이다. 하고 또 서기간 사반이 왕에게 말하여 이르되 제사장 힐기야가 내게 책을 주더이다. 하고 사반이 왕의 앞에서 읽음에 왕이 율법책의 말을 듣자 곧 그의 옷을 찢으니라 라고 기록을 합니다. 하나님께 순종했던 요시아 왕은 이 율법책 내용을 듣더니 자기 옷을 찢었다고 합니다. 이는 대단히 큰 충격을 받았다라고 하는 것을 의미할 수 있는데 그 이유가 무엇이겠습니까? 그것은 바로 진정한 율법 하나님의 말씀을 지금까지 제대로 알지 못했다는 것 말하자면 지금까지 열심히 한다고 했었는데 그게 다 헛것이었구나라고 하는 사실을 깨달았다는 것입니다. 그래서 이 요시야 왕은 이제 어떻게 했냐 하면은 다음 장에 기록합니다. 열1기하 23장 1절에서 3절 왕이 보내 유다와 예루살렘의 모든 장로를 자기에게로 모으고 이에 왕이 여호와의 성전에 올라가며 유다 모든 사람과 예루살렘 주민과 제사장들과 선지자들과 모든 백성이 노소를 막론하고 다 왕과 함께 한지라. 왕이 여호와의 성전 안에서 발견한 언약책의 모든 말씀을 읽어 무리의 귀에 들리고 왕이 위에 서서 여호와 앞에서 언약을 세우되 마음을 다하고 뜻을 다하여 여호와께 순종하고 그의 계명과 법도와 윤례를 지켜 이 책에 기록된 이 언약의 말씀을 이루게 하리라 하며 백성이 다그 언약을 따르기로 하니라 여기서 요시야 왕이 하고자 했던 말이 무엇이었겠습니까 지금까지 자기들 생각대로 지켜왔던 것은 다 헛것이다 이제 여기에 적힌 진정한 하나님의 말씀에 순종해야 한다라고 하는 건 아니겠습니까 이는 다시 말해서 지금까지 말씀에 입각하지 않고 자기들 멋대로 해왔던 그런 낡은 부대들은 다 버려버리고 이 진정한 하나님 말씀이라고 하는 새 부대의 믿음을 담아야 한다라고 하는 말씀이라는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 추원합니다 제가 업무상 때로는 뭐 여러 변호사들 홈페이지에 들어가 보곤 합니다만은 거기에 보면은 뭐 변호사들이 단 자기 소개를 이렇게 해놓았잖아요. 그러면은 거기에 어떤 내용으로 채워져 있겠습니까? 여러분께서 변호사시라면은 어떤 내용을 거기에 채워 놓으시겠습니까? 뭐 기본적으로 뭐몇 년에 뭐 어디 학교를 졸업하고 언제 뭐 사법 시험이나 변호사 시험이 합격했다. 라고 하는 내용이 있고 그리고 뭐그 외에는 뭐 대부분 자기 경력들이 나와 있습니다 자 그렇다면 요 여러분께 한 가지 질문을 드리겠습니다 변호사님들의 소개 중에 나는 법전을 몇번 통독했습니다 라고 하는 소개가 있을까요? 없을까요? 아니면 나는 법정에서 재판장한테 몇 시간 동안 결론을 한 적이 있습니다. 라고 하는 소개가 있을까요? 지금 2023년, 2024년이 됐죠. 근데 이제 작년 데이터에 의하면 대략 한 한국의 변호사 수가 한 3만 4천 명 정도라고 하는데 제가 장담을 합니다만은요. 한국만이 아니라 전 세계 어느 변호사를 하더라도 그와 같은 것을 자랑 삼아 적어 놓은 변호사는 아마도 없을 것입니다. 그 이유가 무엇이겠습니까? 왜 그런 것을 적어 놓지 않아요? 그것은 바로 법전을 몇, 법전을 몇번 읽었느냐 하는 것이나 재판장한테 변론을 몇 시간 했느냐라고 하는 것이 변호사의 실력과는 아무런 관련이 없기 때문인 것입니다. 그런데 이상하지요. 교회에 보시면은요, 뭐 다양한 자랑거리가 있는데, 그 중에는 자기가 성경을 몇번 읽었다. 라고 한다거나, 기도를 몇 시간 한다, 아, 라고 한다거나, 아니면 내가 금식을 얼마나 했다, 라고 하는 것을 자주 말하는 분들이 계십니다. 그리고 또 뭐, 어, 있는 자랑거리 중에 하나는 뭐냐. 아, 내가 교회에 몇년 다녔다, 라고 나 하거나, 아, 내가 직분이 뭐다, 라고 하는 분들도 얼마나 많은지 모릅니다. 그리고 뭐, 한국에만 있는 자랑이 있죠? 내가 모태신자다, 라고 하는. 자그렇다면 그것이 그 사람의 믿음을 가늠할수 있는 착도가 될수 있을까요? 아니에요. 오히려 그와 같은 말 중에 낡은 부대가 얼마나 많이 숨어 있는 경우가 숨어 있는지 모릅니다. 변호사에게 있어서 법전을 몇번 읽었는지 변론을 몇 시간 했는지가 중요하지 않다고 한다면 그렇다면 중요한 것은 무엇입니까? 그것은 단순하게 말해서 재판에서 이길 수 있느냐 여부가 아니겠습니까? 그렇다면 신앙에 있어서 중요한 것은 무엇이겠습니까? 그것은 바로 역시 이기는 것, 우리 삶에 있어서 승리하는 것이라고 할수 있지 않겠습니까? 그러면 우리가 승리하기 위해서는 교회에 오래 다니기만 하면 승리할 수 있습니까? 제대로 이해하지도 못하면서 단순히 성경책만 많이 읽으면 승리할 수 있습니까? 기도나 금식을 오래 하기만 하면 승리할 수 있겠습니까? 그와 같은 막무가내식 열심은 오히려 승리로부터 멀어질 수 있다고 라 하는 사실을 우리는 분명히 기억해야 하는 것입니다. 사도 바울은 로마서 10장에서 다음과 같이 기록합니다. 로마서 10장 2절에서 3절 내가 증언하노니 그들이 하나님께 열심히 있으나 올바른 지식을 따른 것이 아니니라 하나님의 의의를 모르고 자기 의의를 세우려고 힘써 하나님의 의의에 복종하지 아니하였느니라 아무리 교회에 오래 다니고 아무리 열심히 믿는다고 하더라도 올바른 지식을 따르지 않는다면 그것은 하나님께 순종하는 것이 아니라 자기를 내세우려고 하는 것이므로 하나님께 순종하기는 거녕 오히려 불순종하는 것이라고 성경 말씀하고 계신 것입니다. 아무리 기도를 오래하고 아무리 성경을 많이 읽고 아무리 금식을 오래했다고 하더라도 무슨 어려움이 닥치면 기다렸다는 듯이 낙심하고 좌절하고 절망하고 포기하면서 아이고 하나님이 살아계시다면 이럴 수는 없어 라고 하면서 하나님을 원망하고 인생을 원망하게 된다면 그것이 어떻게 해서 승리하는 삶이라고 할수 있겠느냐라고 하는 것이지요. 그것은 마치 법전만 많이 읽고 재판에서 말도 많이 하는데 재판만 하면은 저버리는 그와 같은 변호사와 다를 바가 없지 않겠습니까 그런 변호사한테 누가 사건을 맡기겠습니까 그러나 하나님 말씀을 올바로 알고 그 말씀에 순종할 수 있다면 아무리 어려운 일이 닥쳐오더라도 낙심하지 않습니다 좌절하지 않습니다 절망하거나 포기하지 않습니다 로마서 8장 28절, 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 아멘. 지금 눈앞에 크고 작고 문제들이 나를 가로막고 있다 하더라도 아브라함을 부르셨던 하나님, 모세를 이끄셨던 하나님, 그리고 다윗과 함께 싸우셨던 하나님께서 지금 이 순간 나와 함께 하심으로만이 아마 모든 것이 합력해서 선을 이루신다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다시편 125편 1절 여호와를 의지하는 자는 시온산이 흔들리지 아니하고 영원히 있음같 또다. 이제 내 생각대로 행하는 것이 아니라 하나님을 의지하고 하나님 말씀을 올바로 이해하고 하나님께 순종하는 삶을 통해서 나를 세우라는그 낡은 부대를 버려버리고 하나님을 전적으로 의지하는 새로운 부대에 하나님의 말씀을 듬뿍듬뿍 담음으로 말미야아 영원히 흔들리지 않고 영적인 싸움에서 이기고 또 이기는 삶을 살아가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다